0: Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions déchasser de notre mémoire. Qui t'ont assassiné et pourquoi on se cherche encore Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrian Arisoa. C'est un cercueil bien léger qui sera inhumé ce 30 juin à Kinshasa, en République démocratique du Congo. À l'intérieur, la dépouille du premier Premier ministre du pays, Patrice Lumumba, assassiné il y a 61 ans et dont il ne reste qu'une dent. On vous explique. 10 jours de célébration pour le héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il fallait bien ça pour apaiser les mémoires autour de l'assassinat de Patrice Lumumba. Des cérémonies qui ont débuté en Belgique, qui portent une lourde responsabilité dans sa disparition. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors on va vous raconter qui est Patrice Lumumba. C'est une grande figure des indépendances africaines. Qui l'a tué et pourquoi en 1961 On va vous raconter ça aussi. Et puis on va se demander pourquoi il ne reste qu'une dent de sa dépouille qui a été dissous dans l'acide et pourquoi aujourd'hui cette dent rentre en Afrique Expliquez-nous le monde, un podcast RMC. Nicolas
0: Fabien Patrice Lumumba, c'est peut-être un nom dont vous n'avez jamais entendu parler, une figure qui est assez peu mise en lumière chez nous. Mais en Afrique, il fait un peu figure de Malcolm X. C'est l'une des plus grandes figures des indépendances africaines.
1: Oui, alors, grande figure euh, en Afrique et même au-delà. Dans le tiers-monde, Patrice Lumumba, c'est vraiment un nom. Par exemple, la grande université de Moscou, réservée aux, aux étrangers, elle s'appelait l'université Patrice Lumumba pendant des années. Ça a formé des générations et des euh, générations de leaders du tiers-monde. Alors, en Afrique et au Congo, effectivement, c'était quelqu'un qui a marqué l'histoire. C'était un self-made man au début, parce que pendant la colonisation belge, au ils n'ont pas vraiment fait beaucoup de choses pour faire émerger des élites, lui, euh, tout seul, un peu en se plongeant dans des livres et en allant dans des écoles religieuses. Il a réussi, comme ça, à, à sortir de sa condition et à devenir quelqu'un, au départ, assez mesuré, assez proche des Belges, parlant plutôt d'autonomie que d'indépendance. Et puis, finalement, avec le temps, il s'est un petit peu radicalisé, notamment après un voyage euh, à Bruxelles, où on avait organisé une exposition universelle. Vous savez, un peu comme on a eu en France des expositions honteuses, où les Africains sont présents presque comme des animaux. Il a été humilié, Patrice Lumumba, parce qu'il a vu, pendant cette euh, expo universelle en, en Belgique, il est rentré beaucoup plus radical. Il prend la tête d'un parti, et puis finalement, les Belges, comme les Anglais, comme les Français, décident à la fin des années 50 qu'ils bah, qu vont quitter le pays et accorder l'indépendance à ces pays. Et il devient le premier premier ministre de, du Congo. Alors, il est resté dans l'histoire, on va y revenir, bah, parce qu'il n'est pas resté très longtemps premier ministre, il a très vite été assassiné.
0: Patrice Lumumba, c'est une figure extrêmement charismatique et c'était aussi un excellent orateur. Écoutez son discours pour célébrer l'indépendance le 30 juin 1960. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains. On n'a pas choisi ce discours au hasard. C'est vraiment un discours qui va marquer une rupture assez nette avec l'ancien occupant belge.
1: Oui, alors d'abord, sur la forme, il prononce ce discours en face du roi des Belges, du roi Baudouin, qui a fait le déplacement à Kinshasa et qui l'humilie, en fait, hein, en s'adressant non pas à lui, mais directement aux Congolais. Et puis, effectivement, on comprend qu'il va prendre ses distances tout de suite avec l'ancien occupant, l'ancien colon, plutôt. Ce qui était prévu, c'était que l'armée belge reste encore un moment et garde un petit peu la haute main sur les questions de défense. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pays extrêmement riche dont on parle. Hein. Le Congo a un sous-sol incroyable, avec des, de l'or, des diamants, du cuivre, des minerais, du bois en surface. Bon. Donc, les Belges voulaient garder un petit peu forcément ce, ce pays dans leur zone d'influence, et derrière les Belges, les Américains aussi, et Patrice le Bumba, eh bien très vite, en fait, il va leur faire un doigt d'honneur. Et il commet le crime insupportable pour les Américains de se tourner vers l'URSS. Et ce serait donc la, le premier grand pays euh, africain qui sortirait de la zone d'influence occidentale pour rentrer dans la zone d'influence communiste insupportable. Donc, eh bien, une fois qu'il est élu euh, Premier ministre, après avoir gagné les premières élections euh, post-coloniales dans le pays, eh bien, ça va tout de suite très vite dégénérer. Et quelques mois après euh, seulement, il va être enlevé par la rébellion d'une zone qui était en train de faire sécession, le Katanga. Mais en réalité, cette sécession avait bien été Encouragé à la fois par la CIA et par les Belges, donc il est enlevé, amené au Katanga, torturé, jugé, fusillé, exécuté. Donc on fait disparaître Patrice Lumumba en une journée. Entre le moment où il est enlevé et le moment où il est exécuté, il se passe moins d'une journée. Et son corps est dissous dans l'acide parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une dépouille quelque part et qu'il puisse devenir comme ça un lieu de pèlerinage, un héros. Donc on dissout son corps dans l'acide. Mais il y a un gendarme belge qui est présent au moment de l'exécution, et cet imbécile décide de piquer sur le cadavre une dent en or pour se faire un souvenir. Et donc, c'est le début de toute l'histoire de la dent, parce que je dis cet imbécile, parce que non seulement il lui vole une dent, mais 10, 20, 30 ans plus tard, c'est-à-dire assez récemment, il va s'en vanter dans une interview il va dire « Ah, moi j'ai la dent de Patrice Lumumba, Et ça va être le début de toute l'affaire dont on parle aujourd'hui, l'affaire de la dent de Patrice Lumumba. Il y a beaucoup
0: d'enquêteurs qui ont tenté d'expliquer exactement, d'enquêter sur les circonstances de la mort de Patrice Lumumba. Ça reste extrêmement flou. Et sa fille, Juliana Lumumba, a tenu à rappeler qu'il fallait vraiment faire la lumière sur les circonstances de sa mort lors des cérémonies pour lui rendre hommage. Quand es-tu mort On ne sait pas. Où as-tu été assassiné On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi On se cherche encore. La famille de Patrice Lumumba a porté plainte en 2016 en apprenant que le policier belge avait encore cette dent. Elle vient seulement de leur être remise et donc il y a toute une cérémonie qui s'est enclenchée derrière.
1: Ah oui, quelque chose de très très spectaculaire parce que dans les deux pays, bah, on a jugé que c'était important que ce qui reste de Patrice Lumumba, en l'occurrence une dent, soit effectivement euh, rétrocéder, donner aux, aux Congolais. Alors, il y a eu une cérémonie d'abord à Bruxelles, dans un palais officiel du Royaume. Les deux premiers ministres étaient là, le Congolais et le Premier ministre Belge. Et il y a eu cette cérémonie. On a mis la dent dans un petit boîtier bleu et puis on a mis le petit boîtier dans un cercueil. Et puis, les Belges ont remis le cercueil aux Congolais. Il est parti ensuite aussitôt à l'ambassade congolaise à Bruxelles pour que la communauté congolaise puisse venir s'incliner devant ce cercueil. Et puis, le lendemain, il a pris l'avion. Il est retourné à Kinshasa, où il a été accueilli, enfin, le cercueil, hein, de façon très, très spectaculaire. Il a entamé une tournée dans tout le pays. Il est allé dans le nord, dans le Kivu jusqu'à Lubumbashi. Il est allé au Katanga, là où l'assassinat de Lubumba avait lieu. Puis, il est revenu à Kinshasa. Et il y a eu trois jours de deuil national, il y a eu énormément de cérémonies retransmises à la télévision. Ça a été véritablement un événement dans ce pays hein, qui est le, géographiquement pratiquement un des plus grands d'Afrique. L'événement du retour du héros, du, du père de l'indépendance, c'est vraiment pas passé inaperçu.
0: Au cours de cette grande cérémonie à Bruxelles, le Premier ministre belge, Alexander De Croo a tenu à présenter ses excuses à la famille de Patrice Lumumba et évidemment à la République démocratique du
1: Congo. n'est pas normal la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise a été conservée pendant six décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier Premier ministre du pays.
0: On est 61 ans plus tard, les raisons peuvent avoir été oubliées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement belge présente ses excuses
1: Alors, parce que, bah, d'une part, des commissions d'enquête ces dernières années ont démontré que la Belgique, l'État belge, avait une responsabilité directe dans l'épouvantable assassinat de, de Lubumba. Donc, première raison, ils l'ont tué. Hein, et ils s'excusent devant la, la famille de Lubumba, qui a fait le déplacement à, à Bruxelles pour récupérer donc, cette dent. Et puis, au-delà de l'assassinat, ils s'excusent, la Belgique s'excuse pour l'ensemble de son œuvre, j'allais dire. C'est-à-dire pour la colonisation du Congo. Colonisation qui a été très particulière, parce que ce n'est pas l'État belge qui a colonisé le, le Zahir, le Congo et le Zahir, c'est le nom d'un même pays, c'est le roi des Belges, Léopold II, qui avait fait de ce pays sa propriété privée. Donc c'est en son nom que les entreprises belges, pendant des années, ont exploité l'incroyable richesse du sous-sol. La colonisation a été particulièrement brutale, les Congolais ont été presque réduits en esclavage, souvent déplacés, affamés, il y a eu des épidémies. On évoque le chiffre de 10 millions de morts. Pendant la, la période de Léopold II, pendant cette euh, période qui va de la fin du 19e siècle au début du 20e, 10 millions de morts. Il y a des historiens qui n'hésitent pas à utiliser le terme de génocide pour parler de ce qui s'est passé au Congo. Donc voilà pourquoi les Belges se sont euh, excusés, voilà pourquoi ces, ces excuses étaient très attendues par les Congolais. Le roi des Belges, lui, n'a pas utilisé le terme d'excuse, mais il a présenté ses regrets, ce qui revient un petit peu au même. Et il faut dire que l'actuel roi des Belges, hein, le roi Philippe, pendant les cérémonies qui viennent d'avoir lieu à Bruxelles, donc Philippe qui était quand même assez concerné, puisque c'est son arrière-arrière-grand-père, Léopold II, qui a asservi... Donc comme ça le Congo. c'est son oncle, le roi Baudouin, qui régnait au moment de l'indépendance. Donc voilà, à la fois la royauté et euh, la République des Belges ont reconnu tout à fait officiellement euh, cette semaine à Bruxelles leur responsabilité dans les horreurs qui ont été commises au Congo.